Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained Първо Темпо и днес в 34-ти епизод на подкаста имам удоволствието да приветствам първия ни гост, който ще ни гостува за втори път. Това е Виктор Петров, който е млад български треньор и от вече доста години е треньор в школата на Берлин Ресайклинг Волис, които да не забравяме са четвърт финалисти все пак в Шампионската лига, така че става въпрос за доста сериозен отбор. И по-конкретно е старши треньор на набора до 18 години. Благодаря ти отново, че, че прие поканата да участваш вече за втори път. И за да започнем, първо да обясня идеята ни с теб е този път да говорим само единствено за работа с деца и юноши, защото това е един изключителен важен, важен процес, който също е наистина с много голяма значимост. И за да започнем като въведение, бих искал да те помоля да разкажеш за тези, които не са слушали предния епизод от подкаста. Разбира се, ще поставя линк и отдолу в описанието, който иска да го направи. Да разкажеш от кога се занимаваш, кога, кога, пое, кога започна да работиш всъщност в школата на, 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 на Берлин и по-конкретно с набора до 18 години, тъй като все пак това е последния набор вече преди мъже. Благодаря ти и аз още веднъж за поканата. Голяма чест е за мен, че за втори път мога да ти гостувам. Да отговоря на въпроса. Значи аз почнах официално да работя с Берлин Ресайклинг Волейс или SCC преди две години. 2019 започна работа ми с тях. Преди това работих с Netshoppers, които също са отбор от Бундеслигата, също с подрастващите. И официално, или по-скоро неофициално, се занимавам с подрастващи от около 4 години, като и, като и преди това съм бил много често на практики в България все още, като бях. Да, да кажем, че под 18 годишните е предпоследната възраст, защото след това стигаме към под 20 годишните или мисля, че в България се води старша възраст, където всъщност съм и асистент треньор при тях. Да, това е общо взето от толкова горе-долу от толкова време и смятам да продължа в тая насока. Ако вече започнем по същество, можеш ли, може би, като едно съвсем въведение да, да ми кажеш какви са тренерските щабове в юношеските възрасти в, в Германия? Тъй като знаем, че в България няма чак такива ресурси, рядко има, дори случва се да няма и помощник треньор, дори да има само, само старши. Ами при нас, аз мога да говоря повече за Берлин, защото другите провинции с някой съм запознат, с някой не толкова добре, колкото по-на юг отива толкова по в момента, особено с корона, е много трудно да се, да се комуникира с, с тях, но при нас е много тясно свързана работа с клубовете. Всеки клуб работи с другия клуб и общо взето, за да можем да представим Берлин на едно малко по-високо ниво, в Германия ние смесваме много играчи от различни клубове и ги, и ги вкарваме в един който не, не винаги трябва да е SCC или Берлин Ресайклинг, от много други имена състезават състезателите. Както казах, с най-голямата цел да може Берлин да има един по-голям шанс напред в състезанията. И затова аз съм от под 16 до под 20. Моята, моя главен отбор е 
под 18 годишните, но в другите всички други направления съм помощник треньор и, и съм при тях на тренировки и следя на бейката с тях. Правим го така, за да може тяхното израстване след това, когато те минат при мен, защото те винаги има една стълбичка, която те трябва да изкачат, за да е по-лесно на състезателите след това първо да, да са съпознати с треньора и второ да знаят, че няма изведнъж от днес за утре всичко да се промени тотално. Но да, горе да го правим с идеята на състезателите да е по-лесно и винаги имаме поне по един помощник треньор на всеки отбор. Зависи вече за каква скала говорим на състезанието. Когато стигнем до финали, вече пейката ни е доста... Скамейката е доста дълга с треньори. Всеки иска да, да дойде, да, да помогне по някакъв начин. И да, смея да твърде, че в Берлин имаме доста, доста помощ от, от много треньори, които, които са ангажирани. Тоест, ползва се един цялостен подход, за да може един треньор първо да следи какво се случва в по-долните, съответно в по-горните горните възрасти. Така ли да разбира? Точно така, защото реално моя набор до година ще се смени. От лятото аз трябва да работя с други деца, които те идват отдолу. И аз трябва вече да се запозная малко или много какви хора ще имам на какви позиции. Дори, дори психически да мога да се запозная с тях как те вече подхождат към самата тренировка, как те третират дали са професионални спрямо това, общо взето какво е нивото, дори чисто техническо, да, да, да може работата после да е малко по-плавна. Това предаване на следващия набор трябва да е малко по-плавно, а не изведнъж. Защото това много дълги години в Берлин е било проблем, че изведнъж момчетата е минават в друга възрастова група и оттам е, идва някакво табу. Примерно от сега нататък няма да посрещате отгоре сервис флот. И всеки треньор има различни разбирания, което е напълно нормално, но ние искаме да ги уеднаквим малко и да знаем кое, коя е следващата естествена стъпка. И, те, и също и децата да знаят. А как стоят нещата, между другото, с кондиционните треньори? Тоест, има ли специални кондиционни треньори? Има ли спрено само за по-горните възрасти? Или ги има навсякъде? Или един, един кондиционен треньор? Примерно, има ли такъв специален? Или тази работа се върши от, от старши треньори и от помощник треньори? Ами, много хубав въпрос. Аз, аз лично я върша тази работа сам в моя отбор, но, но нашите отбори, клубните отбори са съставени от много ученици на спортното училище. Които, имат, които са ученици на спортното училище, те имат специални програми в, съответно, в училището с кондиционен треньор преди обед. Значи те имат съвсем нормални часове в училище, но имат и един-два дни, в които имат много по-усилени тренировки и те там а, правят техните фитнес подготовката им. Докато в другите отбори, които не са, или по-скоро други състоятели, които не са от спортното училище, ние поемаме този ангажимент да, да, да сме отговорни за тяхната физическа подготовка, а вече в, съответно в Центъра за развитие на, на, на таланти, там е абсолютно... Те са, всичките са в спортното училище, всички са част или разширена част от Националния отбор на Германия. Те вече имат специален режим и специален и конкретен треньор, 
кондиционен треньор. Тоест, прави се връзка между специализираното спортно образование и работата в, в клуба и, и те всъщност един вид се допълват, за да могат да изградат заедно един, един качествен стезател. Точно така. Да, това ни е от тази година много голяма цел да сме в добри взаимоотношения с... То винаги сме били в добри взаимоотношения, обаче наистина по-дълбоко да, да говорим с, с спортното училище. Какво те правят преди обяд, за да знаем, че ние няма нужда да, да го правим след обяд в нашите тренировки от към от към кондиционна подготовка, ако те достатъчно правят крака или вече са навлезли в максимална сила и така нататък, ние прямо можем да съкратим нашата работа а, с 15-20 минути, защото всеки треньор винаги се оплаква, нямам време за да, да, с топката, се трябва да правим това, това и ние когато знаем, че тези деца са го направили вече или една дадена група го е направила, ние можем да минем вече към волейболната техническата част от, от спорта. А как стоят нещата с тактиката? Тъй като ние преди с теб сме си говорили, от кой момент, да го кажем съвсем, разбира се, това е супер относително, от кой момент спираш да казваш на състезателите вкарай сервиса от, при изпълнение на сервис фут и в кой момент ти казваш вкарай го обаче в конкретна зона на игрището или половин игрище, две трети игрище и така нататък? Ами, както ти каза, това е много относително, но започваме в момента съм много, много усилено работя с под 16 годишните. Те са набор, набор 2,6. При тях започваме вече плавно да, да се опитваме да имплементираме нещо на тренировка, защото за мен също е важно те на тренировка да могат да го правят. Не може изведнъж на матч да се каже сега правиме това при положение, че никога не сме въобще го опитвали на тренировка. Да кажем, че сервиса вече до една степен се получава конкретно в зона да бъде насочен флот сервиса, но вече малко по, така да кажем, по изискващите повече техническа подготовка неща, те не се получават до така степен с по-малките. При моята възрастова група под 18 годишните, при тях вече можем да говорим на тая топка, оставяме права, на темпо, затваряме права и така нататък. При тях е много по-лесно, но моето мнение е, че може и на по-малките да се направи, зависимо колко време те тренират в седмицата. Но със сигурност вече от под 16 годишни трябва да се започне някаква, наистина, някаква минимална база да има в, в тактическото разбиране на определени елементи. Нали? Примерно, нападаме само диагонал в тази ситуация, правата ти е свободна и там вече, както миналия път си говорихме с теб, зависи колко технически е подготвен състезателя, защото те могат ти оставят един метър права, но ти ако не можеш да оцелиш, няма голямо значение. А, за системата, т.е. ще започна от начало, какво е мнението ти по въпроса дали следва да се налага обща система, модел на работа от по-горните възрастови групи, включително и от мъжки отбор към, към школата? Тъй като има различни мнения по въпроса, например, идва даден треньор в мъжки отбор, нали, класически случаи, може би е в футбол, предполагам, че и в волейбола има подобни случаи, и той каза, трябва да работим по този модел на работа и налага този модел на работа на школата. Само, че в 
Пълно този треньор след една година или дори по-малко си тръгва поради някаква причина, идва друг, който казва друго и ти, ти си започва една постоянна промяна на модела, която в голяма степен има хора, които смятат, че не следва да се работи по този начин. Ти какво мислиш по този въпрос? Да, абсолютно по същия начин. Това, което ти каза, преди две години се е случило в, в Германия и специално в Берлин, защото тук е най, най-развития център за националния отбор. Той е, който събира най-добрите атлети от цяла Германия. И преди две години се смени треньора, както ти каза, и абсолютно по същия начин той, неговата система или модела на работа беше, като най-малък пример ще дам, паса отгоре при посрещане на флот. И понеже те са под 18, под 20 години, и също при тях е едно такова минаване, те играят четвърта и трета, и трета лига при под 18 годишните. Нагоре вече, когато минат в под 20 годишни, играят втора лига и първа лига. И точно това минаване беше по същия начин с посрещането на флот от, отгоре. И куп други работи, но това е нали, най, най-нещо, което, ам, което е много трудно за един състезател, когато вече научи нещо и да се преструктурира по някакъв начин, само защото един треньор казва, не за мен ще посрещаме само отдолу в момента. И от тогава уеднаквяваме много. Опитваме се да работим в тази посока, да има една система, да има един модел. Опитваме се да дадем на, на всеки състезател, зависимо от, от индивидуалните му качества, възможността да прави това, което му пасва. Ако едно момче има много здрави ръце и, и чувство към топката да посреща топката от горе на флот, ние ще му дадем възможността. Но няма да накараме всички да го правят. Но със сигурност това не принадлежи пък към система, защото вече има изключения. Има. Има такава тук, която се опитва да следват. От, от скоро вече пробват да я дадат от най-горе до, до най-долу. И много конференции има, в които участваме, много такива разговори, кое е най-важното в момента. Има тенденции, които в момента Андрея Джани отгоре показва. Работете с подрастващите си да могат да подават сервис отдолу. Всеки сервис може да се посреща от, отдолу. А, да могат да бият сервис с отскок, независимо с каква сила и с каква точност, да може да са, м- така да кажем, научи движението и да следят играта. Да могат да играят играта, а не просто технически да, да знаят какво трябва да се направи, ами да ценят точката. И оттам вече информацията се предава надолу и се имплементира доколкото може в, в съответната област. Аз си говорих в един от последните подкаста с Стефан Демерджиев, който е тренер в Канада и той всъщност сподели, че до определена възраст генерално е забранено в, 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 в лигата при децата в случая, по-скоро трябва да ги наречем, да, да се посреща отгоре. Тъй като логиката, е, логиката в голяма степен предполагам, че ти ще, ти ще я споделиш, че треньорите карат състезателите все повече да посрещат отгоре, по-бързо, дай да, дай да проми, в се оказва, че те не могат да посрещат отдолу като техника. И когато им се наложи да посрещат като техника, тъй като вече на едно по-високо ниво противника успява да ги накара да посрещат отдолу, те не го могат. Ти какво мислиш и трябва ли примерно докаже до към 14-15 годишна възраст, дори да се забрани като правило в конкретната лига да се посреща отгоре, за да може един вид зорлем да ги научи да се посрещат отдолу? 
Ами, аз не съм такъв почитател на стриктните забрани на нещо и абсолютно, абсолютните крайности, но със сигурност по някакъв начин бих го е, ограничил, за да може, както ти каза, е, в една степен да се научат да посрещат отдолу. Защото аз казвам на моите състоятели, когато правим техническа тренировка, да, ти можеш да влезеш на тая топка и да вземеш отгоре, но не е това целта, защото това ще се усилва. С годините ще се усилва и в един момент флота няма да може да бъде посрещнат отгоре. Просто има такива сервиси, които минават на ето толкова от филето и не можем вече да ги посрещаме отгоре. Колкото и да са ни здрави ръцете, топката просто толкова наистина лети гадно в един, в един момент. И и силно. Това, и силно, да. Нали, най-добрите флотове са между 60-65 км в час. Не съм хич лесни да са предогади на къде отива топката. И затова, затова просто като треньор ние се опитваме да го вкараме това нещо, за да видят те сами, че те нямат нужда за, за момента да, да, да посрещат отгоре, а да разберат по собствен си начин ние ще ни трябва това за, за едните години. Но, както казах, не бих го забранил, защото в някои случаи, когато флота е изпълнен малко по-леко или е било малко по-подценен от самия изпълнител на сервиса и има някаква съответна дъга над мрежата, та наистина може да влезе да се вземе с две ръце отгоре. А, да, за това смятам, че и двете трябва да могат да се правят, но, както ти каза, при мал... по-малките деца е по... наистина по... за мен е по-важно да се научи да среща топката отдолу. Изменя се волево в момента. Наистина, много повече се посреща отдолу в момента. Много повече. Значително повече. И понеже говорим за посрещане, на каква възраст, естествено, пак е относително, но каква възраст смяташ, че вече трябва да има едно по-постоянно определене на позициите на младите състезатели? Тъй като мисля, че Жоро Татаров, който е един от нашите най-големи таланти, той тази година мисля, че навършва 18 години, 2003 набор, т.е. той вече а, все още и 18. Ми сподели, че в България в началото всички ги карат да посрещат, буквално за да видят кой може да посреща и след това вече в зависимост от това започват да определят по-нататък а, позициите. Въпрос, който мога да ти кажа, че всеки ден го, го говорим тук. Ам... Има, как да кажа, има плюсове и минуси да разбере, да разбере един състезател каква му е позицията от по-рано, но има, както казах, минус е да ограничиш един състезател ти, защото си малко по-бавничък и по-висок ще си център. И за това въобще не съм, не съм фен на това, на тия решения от много малки да се конкретизира какво да правят. За мен е много важно не само да могат, то не, не е самото посрещане, Ами чувството към топката. Състезателите с малко по-изградено чувство към топката имат по-голяма тенденция да, да влязат да са посрещачи. Но, но пак не е задължително. Преди години на изпита ми в НСА получих абсолютно същия въпрос и бях казал от много малки. Сега абсолютно разбирам защо това не е най-правилният отговор. И в професионалния волейбол се сменят позиции. Немира Делазис колко време игра на високо ниво разпределител, изнъж мина диагонал. Разбира се, това са изключения, но при по-малките аз наистина съм, съм почитател на това да, да се сменят от време на време позициите и да видим какво, какво работи в тази ситуация. Може ли той да отиде на друга позиция? Не може ли. Сега, не говоря за нещо 
бомбастично от център да мине на разпределител или от център на либеро, ами нещо малко по-плавно, като например от посрещач на диагонал или от диагонал на посрещач, от център на диагонал, от диагонал на център, разпределител либеро. Тия, тия позиции са за мен възможни, наистина, защото двойното изграждане на, на тия качества. За, за, в един момент ще има ам, голям плюс за тия състезатели. Защото те в момента много се учат, много бързо приемат информация и ако в момента се опитат по този начин да се работи с тях, особено сега, както нямаме никакви състезания, имаме толкова много време, може да са, малко да се изпробва, окей, мини сега ти на диагонал, я сега ти ела да посрещаш, да видим какво ще стане. Аз много често слагам моите диагонали да посрещат. Просто да видим, да, да изградят малко това чувство към топката. Или, кой знае, един ден ще ми трябва четвърти човек за посрещането, тук има някой много по-сериозен сервис. И аз наистина много харесвам един състезател, от се странно развит. И това е много често наша отговорност като треньори, да се опитаме да му дадем възможност да прави, да прави всичко. А сега се сещам, че Андре Боратини в, в едно от изданията на подкаста отбеляза, че всъщност Симоне Джанели, не знам дали си спомняш, той, той до дълго време играеше като нападател. Той домисля, че до, пак до Ю-18 играеше като нападател, но Буратини, ако ми, ако ми е правен спомена, му е казал нещо от рода на Симоне, ти да, може да бъдеш слушах, доста, добър, доста добър нападател, но ако искаш да бъдеш от световна класа, трябва да бъдеш разпределител. И всъщност това е доказва, че думите му всъщност са се осъществили. Разбира се, няма никаква гаранция, че със всеки стезател ще стане така. Uh-huh. А, наистина трябва да имаш и качеството, и отдадеността, и желанието да, да се влагаш напълно, но, но все пак това е доказателство и между другото това е една от по-интересните трансформации. Не е от диагонал на посрещач или посрещач на диагонал, което ти каза, вече малко по-различно е. Нали? Защото да, той сякаш... Определено. Да, това е просто единак. Нали? Всички други имат някакви по-близки или по-далечни така, роднини на, на братовчедини на волейболното поле, като на позиции, докато разпределителя нереално не се родее с никого. И в тази връзка да те попитам как се отнасяш с по-напредналите играчи. Тоест, ако едно дете вече видимо примерно на 15 години, да речем, е, е видимо по, на по-високо ниво по някаква причина, може да израснал по-рано като ръз, което си има значението, просто по-тех, е по-напред технически. Как се отнасяш? Тоест, натоварваш ли ги повече или имаш някакъв по-различен подход към тях? Ами, определено ги натоварвам повече. За мен до една степен вече трябва да се мине в индивидуалното изграждане на състезателите, защото, както ти каза, някои са такива, които по-рано се развиват. Той е просто. Има, има състезатели, наистина, които децата, не са само състезатели, има деца, които на 14 вече са <съпълно> напълно изградени. Вече 1,90 и нещо. Брада е поникнала, крайниците вече са израснали, докато има и други, които в момента наистина това са най- най-трудните деца, за които наистина си струва да отделиш време, но да, без срис да обидя някой турба с скокали. Просто няма никакво, никаква, никаква стабилност в тялото. А, обаче си личи пък ни големи ръце, ни големи ходила. Обаче развитието ще дойдете първо след на две години. И там е много трудно, примерно, с самата физическа работа. Колко повторения ще правите, с каква тежест. 
ние в момента ползваме ласици, с какви ласици той трябва да работи. От към, от към, технически, към техническа гледна точка аз осложнявам. Примерно в момента работя с либерото, бъдещото либерно националния отбор за у 17 у 18 Той е в нашия отбор и той е по същия начин е просто талант на неговата позиция. При него няма как да говорим за, за минаване на друга позиция, защото той е, той е нисък. Той е един и 77-8 той си знае, че ще играе либеро, но пък миналата година е играл на, на поста посрещач. Но при него развитието просто е много бързо. Изключително бързо към разбиране на, на, на самия спорт и там задължително трябва да осложняваме. Те упражненията му са едни и същи, прием, когато се сложат двете либера да, да тренират заедно, им даваме ние същи задачи, обаче на него му казвам, окей, ти трябва да съдиш топката по този начин, трябва да въртиш ръцете, да изградиш този ъгъл на там. И да, определено, за да отговоря на въпроса, определено работя с различни състезатели по малко по-различен начин, но не по начин, по който другите да се чувстват зле. Ника случай, ами той е много добър вече, той се справи там самичък, а пък вие ще се подавате в стената. Това също е абсолютно никакъв случай, защото всеки е развит по различен начин. Той може да подава по-добре, обаче той да напада по-добре и затова просто индивидуално в самото упражнение леко осложняваме. А смяташ ли, че един състезател трябва да е образно казано 24 часа състезател и в тази връзка следиш ли Не. по някакъв начин техните извън извън тренировъчни занимания, така да ги наречем, в училище, както казати и с спортното училище и някакви такива процеси, как се, как се развижват? Ами, ако ме беше питал преди 3-4 години, ще ти отговоря абсолютно различно, но откакто работя тук, виждам много по-друга част. Тук училището за тях е изключително трудно, изключително изцеждащо, емоционално дори, защото ги виждам след, идват след училище на тренировка, не само спортните ученици, ако са в гимназия, тук като гимназията е на много високо ниво и идват и просто с празни погледи. И ми е много трудно да ги вкарам в самата тренировка от самото начало. И за мен ми трябва малко, за един състоятел му трябва малко почивка. Затова и а, им давам от време на време на лагери един ден почивка. Или една седмица Имаме сега, примерно, предстои Великденската вакансия. Една седмица им казах, не мислете за волейбол. Вървете, играйте тенис, бадминтон, прекарайте време с родителите си, карайте колело. А, защото според мен тогава те се връщат по-жадни, за, по-гладни, по-жадни, повече желание за това нещо, което правят с такава страза за волейбол. Защото в един момент то става монотонно и не можеш да го различиш вече като нещо, което всъщност е толкова забавно. Особено, когато се нямаме състезания, трябва повече технически да работим. Сложно е, затова не... също е индивидуално, строго индивидуално. Питам ги от време на време, окей, как е училище, какво става там, семейство, всичко наред ли е. Но, но ми е важно също, когато толкова го искат, искат да успеят на едно ниво. Никой не е успял в който и да е спорт, като е бил просто средностатистически, не е отделял толкова време, не се е напъвал толкова много 
И затова им казвам, гледайте, воля го вкъщи, пуснете си подкаст, правете, не знам, още и новото, новата анимация, хайкю, да си пуснат да гледат там малко волейбол. Нещо, което наистина малко също да е вкъщи да ги да си кажат, аха, това мога да направя следващия път на тренировка и а, това е интересно, ще го пробвам. И с риск пак да ми е двузначен отговора, хем така, хем така. А, бих им дал пауза, но аз съм наистина много заскателен и си им казвам от време на време, окей, все пак, да не е само да се цъкате на телефоните по цял ден, което е голям проблем. А, те да знам, стани пред телевизора, пусни си един матч и направи половин час стречинг или някаква, някаква тренировка за, за твоето тяло, защото всеки има контузии. Им казвам, грежете са за телата си, дал съм им упражнения, дал съм им а, начин на, на обработване на това нещо и те трябва вкъщи също да, да дойде от тях тази инициатива. А как, понеже каза за телефоните и сега се замисли, как разбираш, как усещаш, да го кажем по-скоро, че някой стезател е изключил тотално по време на тренировка или пък по време на матч? Тоест, виждаш го, той физически е тук, обаче някъде дума да му е такова. Ами, то е едно чувство, което се разви с годините, с радата, с децата, погледа. Просто когато говориш дали, освен че си тук, дали си в момента тук. Има деца, които когато говоря, Застанала съм и обяснявам нещо, което много ги касае. Нещо, което не знам. Говорим много често със сън. За храната, колко вода трябва да се пие. Ам... Настройка преди тренировката, визуализация, психологическа подготовка и такива неща, които опитвам се да им го сервирам не толкова теоретически, нали, по някакъв начин, за да им е интересно на тях. И виждам, примерно, 4-5-6 погледа, които буквално в устата ме гледат, като говоря. И после виждаш, е, там някои деца си броят мухите и не знаят къде са. И нали, някои, примерно аз някои състезатели до така степен лично ги познавам и знам, че те въпреки, че не ме гледат, те слушат. Те просто си го представят това, което говоря по някакъв начин. Има и такива, които знам, колкото и да му говоря, от тук влиза и оттам излиза. Но пък тогава знаеш, Горе-долу от тогава кой ще успее, колко иска, кой колко иска това нещо. Но тая епидемия с телефоните е просто... Забелязвам го преди тренировка. Когато те дойдат в залата и, и като се подготвят за тренировката, когато си... М- така да кажем, подготвят си материалите, те имат много ласци и такива неща и виждам как, ако буквално до преди 10 минути се стоя на телефона и очите им още са настроени на много къса дистанция. И, и виждам как е така им се движи главата и не могат наистина така да си разперят погледа и да осъзнаят къде са. И, и затова им казах, аз не мога ви забраня нищо, защото не съм винито баща, нито майка, а, но ви препоръчвам силно да поне половин час, един час преди тренировката да няма да не сте на телефона. Това а... е моята... това, което аз съм забелязал. Ето ти направи един логически преход към това, което на следващо място исках да те попитам за бащите и за майките, за родителите. Има ли, такава, има ли комуникация с, с родителите? 
И сега факта, че ние тук като общество, като менталитет, като разбиране, доли разбирането, че всички разбираме от всичко са доста по... Знаеш как е в България, родителите много обичат да се намесват по някакъв начин, дори включително и по време на, на мачовете на децата и така нататък. Не само. Да, но как, как... Те разкажи в Германия как е интересно. Има ли го този феномен и как се справяш при ако... Ако да речем, родител прено извика по време на матч, че детето му нещо трябва да направи. Или прено такива деца, които постоянно се обръщат към родителите си, за да търсят одобрение, когато те присъстват в залата. Това предполагам също е интересен. интересно ще бъде, за да го разкажеш, как се справиш с такива... Защото си е проблема реално това. Да, да, определено е голям проблем. Трябва да го структурирам, защото има толкова много случаи в момента. Значи, когато те порастват, аз им давам, аз, им, аз говоря с тях лично. Аз им казвам, вече когато са под 18 годишни, разбира се, има до някаква степен разговори с родителите, но кога да дойдеш на тренировка, какво да си носиш и така нататък, това са само състезателите. Те, те сами трябва да, да поемат тази инициатива. Колкото по-малки са, съответно, там вече нито можеш да, го, да му пишеш защо закъсняваш, нито нищо. Те не, още нямат телефони при, при най-малките. Там е изцяло комуникация с родителите и там е много по-сложно. Аз за това и съм си избрал малко по-нагоре, защото аз педагогически не желая толкова да се обвързвам с децата и с родителите и така нататък. За мен е по-важно да работя с атлетите лично, но и това се случва. Работих с миналата година с брат на един известен, няма да казвам име, на един известен волейболист в Германия и малкият му брат, а, а, те са с а, руски корени. Бащата е руснак и получавах много често съобщения, как големи съобщения, абзаци, защо моя син не играе, моя син ще бъде следващия еди кой си, той е ще два метра и 10, той трябва да му се даде възможност да играе. Тук като момчето не идваше на тренировка, когато е на тренировка е точно от тия, дето са някъде другаде. Давал съм много възможности да играе, не като да е стоял само на пейк, да е седял на пейк, аз не съм фен да си имам само 6 и да си играят. Но много проблеми имах там. И по същия начин, в момента в който имаме прекъсване, погледа е към, към тата. И когато вече се влиза в една малко по-професионална атмосфера, аз това го комуникирам с, с, и с двамата, и с детето, и с родителя. И им казвам, това не може да продължава. Аз не мога да си върша работата по, по начина, по който искам, защото просто той търси одобрението от теб. А в момента родителя не трябва да е фактор. А неговото, така да кажем, как той се справя с с спорта в момента. Това му е важно на този ден, а не дали го одобрява в този момент баща му и обратното. И да, да, това е доста, доста трудно е. Имаме много разговори с родителите. Има такива, които са наистина абсолютно ти дават цялата е, свобода на света, да правиш каквото прецениш, защото все пак те разбират, че това е тяхната, че това е моята работа. Те по същия начин идват и ми казват, няма да дойдеш при мен в бюрото и да ми кажеш как да си пиша записките и така нататък. Затова ние не ти казваме на теб. 
но определено има родителите с неизпълнени амбиции, които ги прехвърлят на децата си, които пък нямат такива амбиции. И там вече става много, много сложно и много дори опасно, защото детето прегаря и то си лечи, че то няма такова желание да, да продължи с, с спорта на висо, за високи постижения. И да, подхвърляне от пейките, от, нали, от, от публиката е имало. И аз, аз просто се справям по различен начин. За това просто се обръщам, давам един знак нали, да се спре веднага това нещо. И, и то спира. До момента не е имало чак такива случаи с изключение с този баща, където да кажа, нали, тук не мога да се справя, трябва по някакъв друг начин да решим проблема. За сега е имало се винаги разбиране и вече ако се стигне до чак такова неразбиране или приключен на отношенията или по някакъв начин се решават по друг начин проблема. Понеже каза, че не използваш само една шестица, което има, има, има разуми, така да се каже. А, как процедираш наистина с, с, този, с този въпрос? Играят ли всички деца? Случва ли се първо някое по-дълго време да стои на пейката? Или въпреки, че при, при някое очевидно нивото е по-низкото, играе просто защото на тази възраст са нормално всички да играят? Вече става въпрос за какъв отбор говорим. Ако говорим за малко по-отбор, който не е толкова да кажем, не са зависими от това как ще се класират в сезона или какво е място ще вземат. Съмен е там задължително всяко дете трябва да играе. Но всеки треньор си изгражда принципите. Моите принципи са, ако си на тренировка, ти ще играеш. Ти не може да тренираш и да инвестираш толкова много и никога да не играеш. Задължително, затова тук много ми харесва в Германия, има толкова много състезания. Имат... Лига само за под 18, имат е, мачове само за под 20. Ти можеш въпреки това на под 20 да запишеш по-малките. Съответно имаш и мъжката лига, която пишеш децата е, в нея. И ти в един момент имаш толкова много мачове. Някой път имаш и събота, и неделя 5-6 мача. И там така или иначе трябва да сменяш. Не можеш с една шестица да, да изиграеш всичко, защото са контузият. В момента, разбира се, нищо не можем да правим все още като състезания. Но в този случай пускам да играят всички. Сега, когато искам така, така да кажем, да науча детето, че не може да се отнася така към тренировките, говоря с него и му казвам, виж ти, днеска няма да играеш. Или ще играеш много малко, защото ти не идва на тренировка без някакво извинение. Нали? Ако е болно детето, това са много нали, вече индивидуални неща. Но да, случва ми се. Случва ми се детето да не идва на тренировки. Извинъж на мача е първа пушка и готов да играе. Ами, съжалявам, просто не си бил там, даже не знаеш какво сме тренирали. Ние може да сме се подготвили точно за този мач тактически и ти изведнъж идваш и здрасти тренер, кога ще играе? По-нататък. И да, затова винаги, когато видя един състезател, че Колкото и да е неталантлив, колкото и да не се получава в момента, аз винаги му давам шанс да играе, за да, за да може да, да разбере, че има. Когато той инвестира нещо, има някакъв резултат и не, не съм фен само на наказания, ами на награда. И затова за мен наградата е, когато си тренирал добре, съответно и да играеш, но всеки треньор трябва да си има 
6-7-8 момчета или момичета, които знаят, че те са, когато става въпрос за сериозен матч, те ще играят. Но пък, ако дадеш, мене, примерно, трудните решения са ми любими. Когато вече толкова съм си развил отбора, че наистина не знам сега кой ще е титуляр. Или в момента ми е такъв случай. Имам три посрещача и не знам кой ще играе. До момента не знам дали ще пусна така двамата или така двамата. Просто тримата са толкова добре и съответно толкова различни на елементите си. И то това е целта. Толкова да си подготвиш резервите, че нали, в един момент да не знаеш, да няма значение резерва или е, титуляр. Имам един въпрос, въпреки че ти каза, че всъщност нали, работиш по-скоро да го наречем с юноши, докато при, с деца по-малки, т.е. по-малки от, да кажем, 14 години не си се занимавал толкова много. Имаш ли впечат... на училище, в училище съм се занимавал с тях, но нали, не в клуб. Тъй като има, има спортове, има лиги в, в някои държави, в които до определена възраст няма резултати, за да може един вид децата да не се затормозяват от една страна от неприятни резултати, от друга страна, за да могат да играят всички. Има ли го това като, като феномен в, в Германия, в волейбола? Имаш ли такива впечатления? Наясно ли си? Няма го. Не. Няма го. По-прагматични са. Трябва да има резултат, трябва да има край и начало и така нататък. Немската школа е така. А и честно казано намирам го за правилно. Намирам го за правилно да има резултат, да има победител, да има загубил, защото това е базата на, на спорта и на играта от хиляди хиляди години. И за това просто начина по който треньора и родителите се справят накрая с това нещо, там е ключа, а не как организациите го правят така, че важното е да играеш, а не да спечелиш. Да, може би в по-низките лиги или за деца, които абсолютно нямат никакви насоки да стават добри спортисти, може би е окей okay решение, но въпреки това аз въобще, нали, не въобще не го подкрепям, но не бих, не бих го направил, защото за мен това е по този начин накрая успяваш да, са, да, да премериш сили наистина с, с другите деца, с другите отбори, с другите градове, с другите държави и така нататък. И, така нататък. и това не бих, го, не бих го отнел. Смяташ ли, че един треньор, който работи с деца и с юноши, трябва да има демонстрационни умения? Той самия да, той самия да показва, защото при едно дете, представи си, идва един примерно а, човек на примерно колко да кажем, 50-60 годишна възраст и казва, вие трябва да направите сега това, трябва да посрещнете фото отгоре, трябва да посрещнете фото отдолу, трябва да биете сервис от скок. Обаче той няма, не може да им го покаже. Какво uh-huh. правим? Ами, така, в момента най-добрият тренер, за мен лично най-добрият тренер за деца в Германия, е мой личен колега и с него работя в Сиквия. Той е на 62 той е изградил състезатели. Кристиан Фром е тренирал при него като дете. Денис Калиберда. Забравям още. <съща> Значително много забравям, нали, които той е изградил. Но, но невероятни състезатели. И той ги е изградил и тогава не е бил на 20. 
със сигурност той им обяснява по някакъв начин, но не може да скочи да им покаже сервис скок, не може да скочи на блокада да им покаже. Аз като по-млад все още мога, макар че и тия качества вече намаляват драстично. Да, смятам, че трябва да има поне малко... За мен това няма нищо общо с Грижи, че той все още го показва по такъв добър начин. Той каза, о, болима рамото, като го пълна така. Но въпреки това, децата много по-лесно се учат чрез визуалното. Когато видят нещо и го и могат да го направят веднага някои. Мисля, най-големите таланти виждат нещо веднъж и могат да го репродуцират, да го, да го копират веднага. И да, за мен е много важно да може да се, да се покаже от, от треньора, но пък ако можеш да го обясниш до една степен, така че децата да си го представят, или пък ако работиш с видео, можеш да покажеш на видео нещо по някакъв начин, нали, не, на 12 човека на малко екранче, може да имаш видеостена по някакъв друг начин, ако нали, ти наистина не можеш да го обясниш а, или да го покажеш, можеш да използваш альтернативни методи. Понеже каза за видеата, как правиш разборите ми интересно? Тоест, а, преди един матч, айде да кажем вече наистина на най-тези най-възрастните юноши, така да ги кажем, с които работят. Ветераните. Да, ветераните юноши, тези, които вече от, буквално от утре няма да бъдат юноши. Колко тактика за противник използваш, как въобще водиш разборите, колко са продължителни и така нататък. Преди един матч. Ми, правя ги прекалено продължителни аз, защото се отнасям и си им говоря и вече виждам, дори когато го правим преди тренировката на матча, вече виждам как почват да клюмат глави към окей, okay, време е да приключваме. Ам, почнах ма, а, бавно с тях, почнах леко, почнах ам, с базови неща. Почнах да им показвам някакъв път технически, че не са изпълнили нещо правилно, защото това е често при, при юношите. А, но, но със сигурност, например, сега почнахме с нова лига. И нямахме никакви Абсолютно никаква информация за, за противника. Затова можехме само нас да анализираме чрез нашите мачове. И вече, съответно, за втория рунд да анализираме какво те са направили. На втория рунд нямаше. Но. Да, определено много внимаваме за блок, защото блока е в, конкретно в, лично, в отбора, в който аз съм треньор, е на добро ниво. И те могат да направят разликата сега по права или сега диагонал. А, на тройния блок им показвам много често, виж, че на тази топка задължително трябва да затворим права. А, да, за мен е много важно те да не бъдат а, хвърлени, както тук се казва, в студената вода изведнъж. Защото те някои изведнъж нали, влизат в национален отбор, влизат в, в втора лига, в първа лига и там вече нали, анализа е на много друго ниво. И когато не са го правили преди това, са буквално като нали, гърмяни зайци. Не знаят какво им обясняват в момента и пък може и да знаят, но пък да го направят на полето е почти невъзможно. Затова, когато го правим, опитваме да го направим и на тренировката. Да кажем, окей, утре искаме... Най-важно ми е да, да затворим правата на високата топка. И това се прави почти цялата тренировка за да сме сигурни, че това ще го направим и на матча. И когато дойде матча, се каже, ей, потренирахме, трябва да направим, нека да се опитаме да го изпълним. Но, да, със сигурност започваме леко, 
къде да стоим на посрещане, какъв сервис ще дойде срещу нас. На разпределителя му казвам в коя ситуация, къде е по-логично да вдигне топката. И най-вече, както казах, на блока. А и, и центровете. Ние играем много комбинации, ние играем много остра топка, много лукум. Им казвам много често, това е много, много ми хареса на мен, че тук въобще не се прави. И нашия отбор е на остра топка, доминира всичко, което дойде, защото всички са свикнали да стоят в три, неутрално. И когато играем на острата топка, изведнъж имаме една голяма-голяма дупка към едно. И аз винаги ми я показвам. Към виж, имаш дупката, използвай я, използвай тая посока. Не си мисли, че следващия отбор, който дойде, няма да ти я даде, ще ти я дадат най-вероятно. Но пък те до така степен вече тренират на, на тренировка, че те се затварят сами. И те имат вече такова чувство, нали, ах, сега къде трябва да отида, докато като излезем срещу друг отбор, който не го прави това нещо, е много по-лесно и трябва да се напомня, че, да, че имат възможността да го направят. Ти, понеже ми подаде пръст, аз някак да не попитам защо не се е играл Стратопка в Германия. Аз по време на семинара на Силвано Пранди, който беше организиран към Волейболната федерация, имах удоволствието тогава да го питам защо той говори почти само единствено за ниска топка. Просто човекът такава му е философията да се играе ниска топка и пайп за ниската. И съответно от зад разпределители и така нататък, в зависимост от това къде посрещнем, защо не се играе остра топка в Германия? Ами да, да го кажа по различен начин, при подрастващи. Да, 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 разбира се, да, да, да. При мъжете, съответно, Берлин Ресайклинг играят много остра топка, защото Гранкин просто я може. И това е наистина, обяснението е много лесно, защото тя е много трудна за изпълнение. Изключително трудна е за разпределителя, изключително трудна е за центъра винаги да спазва тайминга, дистанцията и просто ти трябват центрове, които са бързи. Бързи не само с краката, ами някакъв път топката лети наистина бързо към острата топка и начинът по който трябва да се чеше различен. Трябва да предугаждаш горе до кога ще е топката, а пък и тогава и вече да смениш посока 1 и 5, мога да кажа, че първите няколко месеца тя изглеждаше отвратително при нас. Отвратително. И в един момент им казах, е, когато не можеш да я забиеш, пръстите напред и само натискаш. И да, и в един момент почна да работи и почна много значително по-добре да работи. А, но да, наистина е много трудно за един разпредел да я оцели всеки път. Значително по-трудно от ниската топка. И това води до, особено при юношите, за до много грешки. И, и там, нещо, което ще ти кажа преди малко, там вече се различават треньорите. Кой треньор има търпението да им даде да грешат с цел след 2-3 години те да знаят какво е това и защо го правят. И, и както ти каза, да не, да не, да не посрещат топката от, отгоре, но отдолу и ще правят грешки, ще правят грешки докато има и други треньори, които просто искат моментния резултат. Сега да стане, сега да победим. И им казват, сега среща отгоре, сега само ниска топка, защото другото не го можем. Сега е, само висока топка, защото бързата не се оправяме на нея. И, е, нали, ако искаш в момента да спечелиш, окей, нали, няма лошо. Но ако искаш да поставяш основи и за следващите треньори, и за тия деца, за по-напред, защото те няма да са винаги при теб, те ще сменят треньора, ще сменят клуба, някакъв път и държавата. И ако имат това базово разбиране и тия основи 
вече създадени и смятам, че нататък е много по-лесно да се работи. Аз в началото, като започна да го, да го говориш това, ти аз се замислих, тук ти всъщност си довърши мисълта точно в смисъл, в който аз го разбирам това, макар че аз никога не съм се занимавал нали, сериозно с, да го наречем, професионален волейбъл, включително и принощите, но, но това е логично. В крайна сметка, ако изтърпиш грешките, утре ще можеш да имаш и двете в репертуара си като, като изпълнение. Ако не ги изтърпиш, ти имаш само едно. Да. Просто утре няма да си вече и толкова конвертируем на, вече на пазара при мъжете. Да, да. И точно това е думата. Търпение. Търпение. Аз съм толкова нетърпелив човек. И аз искам да стане днеска и вече се е доста. Защо не оцели остата Защо не мога да оцелиш? Мищо, защото са на 15-16. Много пъти аз просто да работя с деца, които са всички над 1,90 и здрави, и корави. И после си казвам, те са на 16. Те са на 15. Трябва да са да се връща човек към това нещо. Защото то се забравя. То наистина се забравя. Когато те гледат. И, и са се нахъсали и си мислиш, и те мъже, и после искаш, те не са мъже, те не могат още. Нали, в един момент, когато правят грешки, 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 те се затварят точно като деца. То им става много трудно. Обаче за мен е много важно и там, благодаря деца, казва на американската школа, те е, наистина много проповядват е, това да има грешки, да, да има една така да кажем, среда, която позволява на състезателите да правят грешки. Защото те само тия грешки се учат. Когато учиш диагонал, когато забиш пет пъти фалт, ще разбереш ага, натам. Не трябва толкова много натам да ходя. А не нали, директно да се скараме на някой ами сега направите стопка. Наистина това търпение трябва да е там и грешките да са с цел, да се стигне до, до така да кажем, до, даденото, до дадения елемент. Нали, не говорим сега изведнъж с крак по почне да ерите, и с лява ръка и говорим за грешката, която му трябва да направи, за да достигне до, до дадения резултат. И може би последно като тема, въпреки че той има много общо с всичко, което говорихме до сега, пък и го споменахме отчасти, каква е комуникацията с треньорите от погорните набори и съответно с мъжете? Тоест, те самите наблюдават като част от, от процеса, разбира се, но, но какъв е модела на работа, примерно, когато ти забележиш, че един стезател вече е готов за по-горно ниво? Дали отиваш, примерно, да, да кажеш на, на треньора, виж го е този, тук виж, тоя, това хлапе, страшна работа върши, според мен ще ти свърши работа, защото пък ти имаш проблеми, примерно, в 4 нямаш посрещач, или mm-hmm. той идва и казва и, и така нататък. Ами да, горе-долу по този начин се прави. Ние някакъв път тренираме паралелно с този отбор, който ти казах за бундес, бундес пункта за развитие на таланти. И те са същия набор. И той гледа горе да от време на време с кого, какво става на моята тренировка, поглежда, питаме как се справи диагонала ти, разпределя ти и така нататък. И динамично е. В един момент идва някой и казва, окей, него го взимаме преди обед да тренира с нас въпреки, че това след обед си остава с тебе. Много е готино тук, че, че се прави нещо като двойно право мъж да играеш в отбори. Ти можеш да си картикирам в два мъжки отбора, ако си подрастващ състезател. Примерно, той може да има картотека в трети, трета лига и във втора. Не в същия клуб. Също и в същия клуб може и да играе на по-високо, но може и в два различни клуба, но това се прави само за кадрите с, 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 национален, с статус на национален състезател. И, и това е точно ние трябва да го говорим, 
И другото, което е, имаме и връзка. Човек, който е връзката, в Германия има един различен тип състезания. Не само клубните, ами и провинциалните. Нали? И отделни училищните. Ние в България имаме училищно и клубно. А тук има и трето, което е а, от към провинцията. Примерно Бундесланд, Берлин и всичките 16, които са Байер, Баден-Вюртенберг и, и всичките бундесландари правят един отбор, независимо от клубната принадлежност на състезателя, независимо от статута му дали на състезател или не. Примерно Берлин събира абсолютно всички, които са регистрирани в Берлин като състезатели и те имат право да играят така наречения бундеспокал. Тоест, всяка година са се организира, има голям и малък бундеспокал, където малки е само за северо-источната част на Германия, голям е за цяла Германия. Това е такъв евент, като републиканско, 5-6 дни и треньора, който примерно отговаря за това в Берлин, Ландес треньора, както така го наричаме, той е този, който ходи по отборите и гледа какво се случва тук и, и казва, бе, този май ще го мръднем тук и я моля да интегрирай тези по-малките в твоя отбор. И... Накрая на деня е една голяма работа и е, съм много благодарен на всичките ми колеги. Тук, че ние 4-5 треньора, които сме в Берлин, ние задаваме темпото и казваме горе-долу как да се направят отборите, кой набор с кой набор да играе кой наблюдаваме в момента и му даваме шанс и му казвам, окей, наблюдаваме те до година, може би ще вземем в този отбор. И това е постоянна, постоянна комуникация с тези треньори. Както казах, 4-5 треньора на клубовете и треньора на, на провинция Берлин. Сме под... Всеки ден комуникираме, всеки ден говориме какво следва, какво не следва и на тая база вземаме тези решения. Отново искам да ти благодаря за това, че при пак поканата да участваш в, в първо темпо и ти пожелавам успех в всички начинания, включително и в, в Берлин Ресайклинг и живот и здраве благодаря. най-после да вземем да се видим тая година, защото миналата година планирахме едни работи, обаче тя не се случват. Напоследък не се случва така. Макар че това, честно казвам, не знам, не знам това събитие, за което нали, говоря. А, дали, дали ще се осъществи тази година, но в момента ситуацията е такава, че всичко е предпоследно. Да, до година мисля, че сигурно, до година вече... да, се, да, се, да. да се случат нещата лека по лека, пък и в крайна сметка вече започват, и, започват и, и националните отбори. Тази година, слава Богу, ще има и национални отбори, тъй като миналата година изцяло, де-факто, нямаше, нямаше стезания да, за национални да. отбори. Така че, включително така е. и, в, и в световната, сега наричам световна лига, тя вече отдавна не е световна лига от години. Лигата, така, на че, лигата, така на, наречена, лигата на нациите и така нататък. Така че се надяваме и с... Uh-huh. Всъщност аз не знам ние с Германия като национален отбор в България дали ще играе тази година. Не спомням за европейското първенство дали въобще има жреби още, но... При юношите със сигурност... При юношите има възможност, да. Тъй като има, да. има световно до 20 години, което ще бъде в България и Италия. Мисля, че е в Иран. До 20 годишните, до юни. Или, или то беше. Май за жени е. Може би, може, би за, може би за жени, но честно казвам. Квалификацията знам, че за Германия е тази седмица, идната, 
състезателите ще пътуват към Италия и а, да има възможност да, също, <laughs> да също... съм ясна тази сцена, ама от другата страна. Същност, нека само да проверим, за да не, за да не говорим глупости в, в подкаста, uh-huh. да проверя само. Значи, а, свет, а, т.е. не световното, ами... Значи, аз получих покана за световното първенство в Иран за юношите като втори треньор. А, и то ще, да, в Иран, август месец, доколкото разбрах, ще а, няколко дни в, в Иран. Но мисля, че е за от 19 но не съм убеден и аз да не говоря в опустите, трябва да го проверя. Защото точно сега се изменят е, наборите, точно сега влизат нови, влиза новия набор. Да, то това, е, то това е една от особеностите, всъщност, че момент само, да. защото световното за, до 20 години е, ще се проведе в, в България и в, в Италия, където мисля, че, мисля, че Найден Найденов беше определен за, да. за, за старши треньор на, на националния отбор. Точно така, това е световното първенство за 20 години. Освен това ще има и, ще има и европейско за, за, за мисля, че европейското е то как, как се води. Това са набори 2 и 2 и 6 наборите, които, mm-hmm. които мисля, че в момента се водат у... 17. Да. Така, че, така че ще има достатъчно, достатъчно възможности да се, да се, да се проследят отделните, отделните състезатели при подрастващите и се яви тяхното развитие. Отново ти благодаря за това, че е поканата и, и се надявам, че е било интересно. За, за всички слушатели, без значение дали, дали те директно по някакъв начин са, са, се занимават с, с волейбол, по-конкретно с работа с деца, с подрастващи и така нататък. И това надявам се, да е полезно. Надявам се, че, надявам се и аз, че е било полезно, поне за мен лично силно беше изключително интересно за да видя този поглед, който, който е в Германия и така нататък. И отново благодаря на слушателите, че ни слушаха. До следващия път. Чао, чао!